0: 2030 Sustentabilidad en acción para transformar el mundo Con Lucas Utrera Bienvenidos y bienvenidas al podcast 2030 Sustentabilidad en acción para transformar el mundo Hoy un episodio especial El trabajo es una definición central en nuestras vidas Nos identifica, nos constituye Puede hasta ser libertad creadora Una idea que siempre me quedó en la cabeza Pero también sabemos que somos mucho más que eso El propósito de nuestras vidas Trasciende el trabajo Por más que sea importante la actividad laboral Y creo, creo que con la pandemia Lo hemos comprobado Y también si estamos en este podcast Hablando del tema trabajo Es porque algo falta Es porque el mercado de trabajo Deja a muchas personas afuera Segrega, discrimina O simplemente pone barreras bastante elevadas entonces, para hablar de todo esto, nada mejor que hacerlo con una especialista en todas estas cuestiones eh, en el mundo del trabajo, ante todo. Eliana Brachiaforte, fundadora de Workana, emprendedora. Una plataforma en la que las personas pueden encontrar trabajo mucho antes de que la pandemia promoviera o generara toda esta cuestión de trabajo remoto. Pero antes de que siga yo diciendo que es Workana, mejor que, que lo diga Eliana. Así que, Eliana, bienvenida. Un placer que estés acá.
1: Bueno, muchas gracias, Lucas. Un gusto también estar acá.
0: Contame qué es Workana, porque yo dije algo bastante básico.
1: <risa> Workana es una plataforma de trabajo remoto, online y freelance. Existe hace 10 años. Eh, siempre buscamos eh, eh, que las oportunidades eh, estuvieran en más lugares porque los talentos están en todas partes y queríamos acercar esas oportunidades sin importar a dónde estén esas personas y liberar un poquito el trabajo de eso que lo atamos a, de la locación, ¿no? Me voy al trabajo. Era, sí, sí, eh, o sea, era algo súper normal antes de la pandemia. Ahora le queremos sacar esa connotación de, de, de que sea un lugar y darle oportunidades a las personas. Y hoy, organa no ofrece tanto... Trabajo por proyectos para personas que quieren trabajar más de manera freelance en proyectos cortos o también para quienes quieren trabajar en proyectos de más largo plazo, en empresas, en empresas tecnológicas, pero sin importar, sin pensar en tengo que ir a un lugar, sino trabajo desde mi casa y elijo dónde vivir y cómo vivir.
0: Bueno, esto. Que no hizo falta en tu caso una pandemia para avisorar esto. Es como que ya de antes, ya se veía esta tendencia en el mercado laboral o era un tema de selectos, de personas medio rupturistas. ¿Quién elegía a Workana antes de la pandemia?
1: Había ya una tendencia muy marcada. Cada vez veíamos más. Eh, se trataba eh, el tema del trabajo desde casa o el puedo trabajar mientras viajo. Tal vez si me voy dos semanas y una semana trabajo desde lejos. Algunas empresas lo permitían pero se notaba como un beneficio, eh, se trataba como un beneficio. ¿no? Y lo que pasó en la pandemia es que quienes trabajamos de esta manera y lo, lo vivimos, ahora es parte de lo que le pedimos a las empresas que nos den como parte del paquete de trabajo y ya no es para nada un beneficio, sino se empieza a percibir ya como una modalidad de trabajo.
0: Seguro, y casi diría derecho adquirido, como que...
1: Es que incluso tiene su propia manera de ser, ¿no? Eso si querés lo podemos hablar un, más avanzando, pero es, yo lo veo más como se trabaja de esta manera y es una manera distinta de hacerlo.
0: Está bueno, está bueno. Y obviamente imagino, no sé, los números en términos de cantidad de personas en, en Workana, de freelancers, eh, no sé cuánta gente está, estaba antes y está ahora. ¿Cómo fue esa evolución? Mira,
1: hasta el mes que empieza la pandemia, que era... Todavía fue un mes normal, si querés. Eh, se inscribían en Workana 40, entre 40.000 y 50.000 nuevas personas por mes de trabajadores. Hoy estamos, o sea, en el pico de la pandemia llegamos a 140.000 en un solo mes, wow. en, en junio más o menos. Eh, y después eso se estabilizó y osciló, o sea, oscila en el año entre 80.000 y 120.000, o sea, nunca volvió. Al 40.000, 50.000 que teníamos pre-pandemia.
0: Impresionante. Y generalmente acá la locación no importa, pero es una comunidad principalmente en Latinoamérica, eh, no solamente en Argentina. ¿Cuál sería el scope? De eh,
1: América Latina eh, más o menos es el 95% de los usuarios, así que sí. O sea, no, no está cerrada la plataforma a personas de otros países, pero sí eh, nuestro foco siempre estuvo acá.
0: ¿Y ¿Las empresas tienen vinculación con Workana? ¿Pueden generar proyectos y los lo ponen en Workana? ¿O, o es exclusivo freelancers? ¿O la, la
1: normalidad de cómo funciona, tenés, tenés dos maneras, si querés, como empresa o como incluso como usuario. En la, en la mayoría de los casos, las pymes ingresan a la plataforma, publican un proyecto, generalmente necesitan gente con habilidades digitales o del conocimiento, que es lo que más hacemos nosotros. Y acceder a ese talento también era difícil, ¿no? Para hacer una pyme tenías que contratar a una agencia para acceder a un desarrollador, a, claro. a un diseñador, a hacerte un sitio web, a vender, a, a empezar a vender online. Eh, publicás lo que necesitas y los, las personas que participan claro. de la comunidad se ofrecen y te dicen, yo lo puedo hacer, estas son mis calificaciones en la plataforma, Sexto. lo hago de esta manera, este es el precio también. Y vos elegís entre los que más te gustan, elegís uno. Eh, se cierra el proyecto se avanza y el cliente ya paga antes de empezar y ese dinero se libera a la persona cuando termina el trabajo y, y también nosotros lo que hacemos es trabajar con empresas un poco más grandes que buscan por ahí personas de más largo plazo ya en un eh, proyectos de seis meses un año y ahí lo que nos especializamos más en lo que es trabajar eh, desarrolladores especialistas claro. UX gente de producto claro Claro. Eh, y ahí sí trabajamos nosotros de manera directa con sí. la empresa.
0: ¿Y cambió, se amplió el nicho de, de trabajo freelance o es básicamente trabajo vinculado a tecnología, trabajo vinculado a, a diseño web? No sé, ¿hay algún otro scope de, de temas, no sé, trabajo administrativo que de repente digan, queremos personas que hagan trabajo administrativo? Sí, creció un montón. Las habilidades, o sea,
1: nosotros empezamos bien freelance, ¿no? Claro. Proyectos cortitos y demás. Y en 2012, cuando empezamos, lo que el freelance acaparaba, más que todo, era estas habilidades, ¿no?, que vos decís, o sea, desarrolladores, diseñadores, algún especialista en marketing digital, ya la, algunas plataformas de redes sociales, pero después, o sea, durante la pandemia y posterior, o sea, primero los, los gobiernos se digitalizaron mucho más, entonces claro. empezamos a ver trabajos administrativos, porque ahora, antes temas facturas, o sea, todo ese tipo de cosas, contratos, era todo papel, o sea, había que ir a la oficina sí, sí. muchas veces. Ahora, ahora no, entonces... Eh, creció muchísimo eh, la parte administrativa, la parte de ventas, la parte de soporte al cliente oh, bueno. eh, todo, ese, todo ese lado fue el que más creció O
0: sea que hay, hay futuro sin duda para el trabajo remoto Para pensarse en, en distintos roles profesionales No solamente el vincular a la tecnología Y no sé si habrás visto en este tiempo eh, post pandemia Empresas que quizás se sumaron a la movida Y después retrocedieron y volvieron a la presencialidad férrea, rígida yo al menos lo estoy viendo en algunas compañías que, que es como que decir, bueno, ya está, cuatro por uno y con suerte. Y es decir esto, pará, no aprendiste nada de la pandemia. ¿Están viendo eso?
1: Hay un... Todavía estamos, creo que en, en toda crisis de cambio, hay, hay periodos de, de acomodamiento. Y lo, yo te, eh, hace poco terminé de leer el libro nuevo de... Andrés Hatum, uh. eh, fragmentados, eh, y él lo trata bastante bien, fue profe mío de la, del máster, y él habla al final de esto, ¿no? Y él, él por suerte, que, que alguien que lo estudia lo, entie o sea, lo entienda parecido a lo que pensamos quienes estamos en esto, que estamos todavía en un periodo de, de adaptación donde las reglas no están claras, o sea, no termina de estar claro, che, o sea, esta modalidad nueva, cómo queda, qué cosas nos quedamos, qué cosas... Eh, tal vez sí pueden volver atrás y demás. Pero lo que sí queda claro es que las personas ya no, no quieren ir a la oficina porque sí. O sea, ir a la oficina para sentarme al frente de la computadora y no tener una razón clara para ir ya no me, no me vale. Porque yo acomodé mi vida de otra forma porque descubrí que puedo ir a buscar a mis chicos del colegio todos los días y disfrutar ese momento, que mis almuerzos son como mi familia, tal vez. Entonces, o que puedo ir al gimnasio, o lo que sea, que, que gané, ¿no? Gan lo ganamos y el trabajo se volvió más parte de mi vida mm. que ser como dos cosas separadas, Seguro. como la serie Severance, que está, sí. eh, que está muy buena, eh, y habla de esta división, ¿no? Entre, entre mi yo del trabajo y mi yo eh, no trabajo desde casa. Entonces, creo que mm, lo que vemos es ese, ese, ese tironeo en donde las empresas no entienden esto, y lo que pasó al principio, de la, ya en la post-pandemia, cuando empezamos a volver, fue un, bueno, bueno, vayan, por lo menos vayan dos días cuando quieran. Y entonces la gente iba, y voy, y hago eh, eh, calls de Zoom todo el sí. día, o sea, porque no, o sea mi, sí. eh, las otras personas de mi equipo no van ese día, eh, entonces no me cruzo con nadie, no hay nadie, sí. no tengo escritorio ya, sí. eh, entonces no, no, no hay ya no es personalización, sí. o sea, ya no me siento como en mi casa, sí, digamos, sí. Entonces, era horrible, era una experiencia mucho peor. Sí, sí. Entonces, lo que habla Andrés, y que también lo entendemos de Morgana, porque vivimos esto como, no es por agrandarnos, pero es como, como hace mucho que hacemos esto y buscamos hacerlo bien, de trabajar remoto. Y estamos avanzados, si querés, en, en entender cómo hacerlo un poquito mejor. Y él habla de, tiene que haber una razón para que nos veamos, o sea, para ir a la oficina. Entonces, no sé, que vaya todo el equipo al mismo día, entonces nos vemos y ahí... Conseguís que las personas se conozcan y, y congenien más. Che, hay que hacer, eh, no sé, un trabajo de design sprint, o sea, un, un trabajo creativo. Hay que tomar decisiones eh, rápidas. Es un proyecto nuevo. O sea, personas que se juntan Ajá. por un proyecto nuevo, no se conocen. Hay que empezar a pensarlo y brainstormear. Todos esos procesos son mejores presenciales. Eh, hay que hacer un offside, juntarnos todos. Hacés viajar gente. Ahorrás en oficina, pero gastás más en viajes. Sí. Todo eso se vuelve real. Pero es así como se tiene que hacer. Yo creo que es vagancia... Pensar que las personas, eh, o sea, no, no, que vuelan todas las oficinas, así es más fácil. Mm. Y ya la gente no quiere eso. Y las generaciones nuevas te van a... Y Seguro. entonces tu marca empleadora se viene abajo. Seguro. El acceso al talento se vuelve mucho más chico. Entonces, para mí es una es querer morir como empresa.
0: De hecho, está bueno esto que decís porque, bueno, quienes trabajamos en sustentabilidad estamos hablando del propósito y parte de ese propósito tiene que ver con esta marca empleadora. Lo que acabas de la cómo sos vos en relación a las personas que están en tu organización y, y sin lugar a dudas que hace a esto de decir por un lado la empresa cuál es el propósito y eso tiene que ver con qué promesa le haces a las personas que trabajan para vos y en ese sentido es como el desafío organizacional de tu propósito y también creo que en cada uno, en cada persona es el propósito personal, esto que yo decía al principio, el trabajo es parte de tu vida pero tu vida trasciende eso y creo que quedó demostrado, algunas personas se dieron cuenta, enhorabuena algunas lamentablemente no, o capaz que no tienen algo muy, muy lindo como propósito personal para, para preferir estar fuera de la oficina, pero creo que empieza a estar esto el propósito como un tema personal y como un tema que las organizaciones tienen que seguir planteándose no solamente de cara a los grupos de, de interés externos, sino también a los, a los internos. Está, está, está bueno esto. Está
1: álgido el tema, porque si tenés empresas como Apple peleando para que las personas vayan a la oficina, con la mejor oficina del planeta sí, sí. Que tiene un gran nombre pues se llama La nave nodriza Mirá <risa> Así le dicen a la claro. El mothership Creo que el resto de nosotros ¿Qué nos queda, no? Si vos sos Apple Y tenés problemas Para que sí, la gente sí, vaya sí. a la oficina
0: Es porque algo cambió Totalmente o sea, Claramente hay algo Totalmente ahí. Así que creo que está bueno Estar alertas con esta tendencia y me interesa, Workana es una empresa tecnológica, ¿es, es correcto? Sí. Y me, me encanta que alguien de Córdoba como yo lidere una, una organización reconocida, una empresa tecnológica de, de Argentina. Contame un poco ese camino, eh, ¿cómo ha sido para vos? ¿Cómo fue que llegaste a, a fundar una, una empresa que hoy es referencia en la región en este tema de trabajo?
1: Es un camino un poco largo, ¿no? Y tuve la suerte de... Debe tener oportunidades, porque las oportunidades hay que tenerlas para poder usarlas. Eh, digo, de haber nacido tal vez en una familia de clase media, de haber, ido un, a un, haber tenido educación bastante buena, que mis padres hayan querido que aprenda inglés o ese tipo de cosas. Y en ese camino, cruzarme también con gente que, que te apoya. Con Lucas fuimos al mismo colegio. <risa> así que te voy a nombrar, digo, a mí eh, había una profesora famosa por eh, tener favoritos que llamaba Violeta e, se llama Violeta L. <risa> Eh, ella, yo fui eh, Una de las favoritas de, de ella y, y, Pero, digo, fuera de que tal vez no estaba bien Lo que hacía a nivel favoritismo Sí me dio mucha seguridad eh, es, que, es, que alguien te, te, te diga Che, vos tenés más para dar O podés más Que creo que nos tendría que pasar a todos De alguna manera u otra Y todo ese camino empezás a recorrerlo de esa forma Y yo por ahí tenía ganas de O sea, como que tenía ganas de, de ver qué más había Sentía que en Córdoba tal vez por la cabeza que tenía en ese momento, ¿no? De, Decía mi, mi cabeza me decía, che, no hay tantas empresas o eh, grandes, hay algunas pero que con oportunidades interesantes. Entonces siempre pensé en Buenos Aires, eso me, me llevó a pensar en venirme acá.
0: Somos me... talento de, de exportación, somos nosotros. Y en ese momento no, sé, no sé, podía sí.
1: trabajar remota desde tal Córdoba, cual, ¿no? tal cual.
0: <risas> y ahí tuviste después inserción en Google, sos ex... Google, ex Google ex Googler, o sea, tuve la, ahí
1: hay varios caminos, de, de, digamos, de un poco de suerte y un poco de aprovechar, ¿no? De, en, mi, mi padre tiene una empresa de autopartes, ahí aproveché que estaban abriendo la, una sucursal en Buenos Aires y dije yo voy, Mirá, vamos a abrir una sucursal, además me copa todo lo que es empezar de cero. Claro. Eh, estuve un año, me aburrí un poco <risa> eh, y justo cuando me estaba aburriendo eh, vi un anuncio que Google iba a abrir oficinas en Argentina y googleé <risa> y encontré y mandé currículum y bueno y fui una de las primeras... 13 personas que, que entró en la oficina de Buenos Aires. Mirá. Fue una aventura re linda porque, bueno, a pesar de que era una empresa ya con 10.000 empleados...
0: Sí, acá eh, era un choco, éramos, claro, éramos
1: re <risas> poquitos, todo de cero. Así que fue muy divertido. Y después me fui tres años a Brasil También con Google Empezando un equipo nuevo O sea, siempre, viste Como sí, buscando sí. el proyecto nuevo abajo
0: ahí Cheque hay para hacer Que sí, sí, nadie sí. más haya hecho Y sí, sí. vamos no, y... Está claro que el confort este.
1: Y bueno, y ahí conocí a mi socio no A Tomás eh, Que me invitó luego Para empezar algo Y ahí empecé, eh, salió Borcana
0: Verá que bueno Bueno, una buena historia una, una empresa Muy de referencia Digo, como que hablamos Todo el tiempo de unicornio Pero digo, no Creo que no, no pasa por ser unicornio Pasa por ser una empresa que tiene un impronto, una identidad, así que me, me, gusta, me gusta esta historia. Y volviendo un poco a Workana eh, y a esta, a esta experiencia tuya, ¿cómo, ¿cómo ha sido el perfil de, 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 las, de las personas usuarias de Workana eh, en general? O, ¿O si ha habido un patrón, no sé, son todos profesionales, varones, este, jóvenes... ¿O realmente reflejo de un mercado laboral por ahí de ciertas características? ¿O, has, o es una plataforma que está incentivando a que cambies imagen, si es que es esa? ¿Cómo me, me describirías a eso?
1: Ahí, eh, Workana lo que tiene sí, o sea, es, tal vez si querés encasillarla en algo, lo que ocurre es que los trabajos que se pueden hacer desde una computadora suelen ser trabajos que necesitan alguna habilidad eh, asociada a lo que es economía, el conocimiento, o que tuviste que desarrollarla. Eh, de alguna manera entonces el 85% más o menos de las personas que trabajan en Warcada tienen un nivel terciario superior mm. entonces ahí tenés un poquito si querés la parte demográfica más notable eh, a nivel género en la a plataforma en general hay más mujeres que hombres mm. pero en Haití solo el 6% son mujeres, Mirá. así que
0: Mirá, cuando no lo medimos
1: siempre porque no pedimos el dato género, ah, okay. eh, entonces lo tenemos que pedir como en encuestas claro, especiales, Claro. pero la última vez que lo medimos daba 6%, Mirá. así que es un dato que también hablé en, otro, en otra grabación que Mirá. hicimos. Sí, es, un, es triste y por eso
0: hay que, hay que cambiarlo. Sí, que, que el promedio de, de, creo que en la industria es 15%, creo de mujeres sí, es, bajísimo, es bastante bajo, es así que no, no, no está, está en sintonía con eso. ¿Cómo podés hacer para, teniendo esta premisa por ahí de no, no estar indagando género, por ejemplo, o condición de, de una persona usuaria de, de Workana? cómo pueden hacer para, para promover la diversidad? ¿O qué están haciendo?
1: Ahí la manera que, en que hemos hecho que tal vez no es suficiente. Es asociarnos a quienes sí lo están haciendo. Entonces hemos trabajado con Incluyeme.com, que es sí. una empresa que busca la inclusión de personas con discapacidad en empresas. Eh, tuvimos un proyecto en conjunto el año pasado. Eh, tenemos ideas de hacer un poquito más de cosas para adelante. Eh, así que eso, esas son cosas que ayudan, pero no terminan de cambiar. Porque, por ejemplo, aunque Borcana aunque eh, hace esto con Incluyeme, por ahí el mismo sitio como producto no tiene todas las... No eh, amiga, es accesible. No es totalmente ac accesible. Claro. Entonces ahí es donde fallamos. Eh, también estamos trabajando con eh, Impacto Digital que tienen un proyecto que se llama Contrata Trans. Sí. Eh, ahí para, in para inclusión de, de personas trans en empresas y, y bueno, y nosotros ayudamos a canalizar a veces pedidos de empresas que buscan diversidad con, con este tipo de iniciativas. Y, y después lo que tiene eh, Workana, que lo hace más, si querés, es, es una ventaja inconsciente para lograr diversidad, es que Contratás personas muchas veces sin entrevistarlas, sin la persona tal vez puso eh, un nombre eh, genérico, claro. entonces la elegís más por los, las calificaciones que tiene, por los resultados de trabajo y no por quién crees que es a nivel género, raza, religión. Como que tiene una cosa genuina. Si es grande o si sí, es una sí. persona mayor, que, que también pasa un montón, personas... Sí de más de 50 años que se le dificulta mucho volver al mercado sí, laboral totalmente. Y, que, y que encuentras otro camino acá y que las personas que las contratan por ahí ni saben que tienen. Entonces no es consciente la, la elección de no discriminar, bueno. pero ayuda a que las personas no discriminen. ¿no? Está bueno, Entonces, es
0: genuino, eh, te desafía a que hagas esfuer más, mayores esfuerzos para que proactivamente esas personas que están más alejadas puedan claro, ser es, parte. Pero lo bueno es que en general... Por este funcionamiento, es como que estos sesgos inconscientes y todas estas historias que vemos. No entran en juego. En los procesos de elección no entran. Está interesante. Y. Me interesa un poco en función a, a esta faceta. Vos sos una líder empresarial, emprendedora. Venís haciendo un camino con esta, plata, esta plataforma que además abre oportunidades a, a tantas personas que, que buscan vivir mejor en relación a, a su ecuación de vida personal, personal laboral. Y vos, eh, particularmente, hace un tiempo iniciaste tu, tu transición de, de género, que me parece también algo interesante para conocer tu experiencia en cuanto a qué le genera a Eliana ver y todo este camino recorrido por ahí en relación a, a tanto como, como lideresa, eh, tanto como persona referente del mundo empresarial, como también este, persona que busca abrir oportunidades y que de alguna manera representa un colectivo bastante postergado. Entonces, por ahí, ¿qué, qué reflexiones te, te ha venido generando este camino de, de tu transición de género?
1: Ahí lo que pienso a veces es que, yo elegí no decir quién era de, 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 o cuál era mi versión completa hasta hace muy poco. Eh, y había una razón también de, de querer, o sea, to como todas las personas que tenemos eh, alguna característica, como, como yo, o digo, como cualquier persona con, del, del mundo LGBT o incluso de, de otros ámbitos, que es, decís, no lo, no lo digo para encajar mejor, entonces aprovecho, digamos, o le saco el jugo a todo lo que. No elegir ser yo me podría dar, ¿no? Entonces en mi caso había un poco de, de tengo que compensar no ser yo. O sea, yo creo que de cierta manera había un motivador <ríe> que, eh, a hacer cosas y decir, bueno, necesito que, que esta vida que elijo, eh, digamos, no... De, al, al, el hijo hacer de cuenta que soy varón, tiene que, dar, tiene que darme cosas, o claro. sea, es como que me sí, dé sí, cosas. Sí. Eh, es un precio muy caro para pagar, pero creo que eso me, durante años me motivó y también creo que lo otro que eh, internamente me, me daba como motivador, era ir ganando libertad. Como que tal vez no estuvo bien, pero es, era como sentir que al tener más independencia, al, al generar una vida, a, al que esa vida me dé cosas que me den seguridad en, en varios ámbitos, desde después en el financiero, digamos, es que después, si algún día lo tengo que decir, digo, tengo, tengo sostenes, ¿no? Está en, es en como otras condiciones. Que tal vez, digo, es un precio muy caro, no tiene sentido. Si lo pienso eh, en un mundo libre... No, jamás hubiera elegido hacerlo así eh, fue el camino que yo hice porque me salió así, pero no está bien o sea, no está bien que alguien tenga que hacer todo eso para sentirse como y además digo, si, si, el, si Argentina como país no hubiera avanzado lo que avanzó eh, desde la ley identidad de género y todo no, lo que pasó en medios referentes y demás yo, no no, yo creo que no lo hubiera hecho, o sea, yo, para mí lo más valioso de este país es la diferencia que tiene contra otros países en, en ese ámbito, o sea el, el otro día se, se, se recordábamos la muerte de Chris Miró.
0: Ah, sí. ¿Qué eh, fue ve tal vez? 25. Sí. 25 años.
1: Sí. Y, y a mí me toca, me toca digamos, desde el lado de... Fue la, la primera persona trans que yo conocí en la tele. Sí. Y, y claro, y, o sea, es como... Mirá, ella lo hizo, pero mi referencia fue... Es un chiste. O sea, o la, mirá cómo la tratan. Sí. Entonces, eso es lo, lo que cambió a hoy eh, y que el camino que ella inició... Es gigante para que personas como yo podamos hablar, ¿no? Eh, y desde ese lugar, bueno, ahora me toca a mí. O sea, mucho más fácil me toca que a Cris. Sí, igual,
0: pero eh, igual creo que, digamos, me parece que es muy, muy valiente y muy honesto ante todo. Tomar la decisión, eh, porque quieras o no, creo que no está resuelto a nivel social, creo, la la integración plena de las personas del colectivo LGTBIQ las, las personas trans tienen todavía muchas problemáticas en general. entonces digo hay todavía una deuda bastante fuerte parece que cuál era el momento podría haber sido después podría haber sido más tarde pero digo enhorabuena que, que tenemos a, a Eliana porque creo que de alguna manera también me imagino que no digo que te haga repensar Workana, pero de alguna manera empezás a mirar otras cosas también desde un rol de decir, esta, ahora tenés como otra responsabilidad, me parece, en cuanto Totalmente. colectivo, cuál sos, sos parte.
1: Mi psicóloga me decía te toca hacer punta de lanza, porque me preguntaba ella, ¿viste? no, no conoce, entonces me dice, ¿pero hay referentes en tu ámbito? No, le, o sea, no, que no tanto, le digo. Me dice, bueno, te toca. Eh, y sí, toca, y yo no tengo problema, o sea, creo que es válido y que está bueno, pero es, sí, es un ámbito más, es un esfuerzo más, eh, también está buenísimo porque te toca por ahí dar a conocer eh, algo que las personas no tenían en sus vidas. Mucha gente no tenía una persona trans que conocían. Eh, entonces, sos la primera persona eh, trans que conocen y eso significa también hacer un poquito de educación. Pero está bueno, o sea, es, es lindo porque rompes por ahí cosas que tal vez todos traíamos, ¿no? Mm. O sea, yo mis 37 años de no decir nada. Era, fue romperme yo, y bueno, y una vez que me rompí yo, ahí tengo, tengo la visión de ir a romper al resto, ¿no? De construir, vamos a usar una sí, palabra sí. más apropiada. De construir, exacto. De construir.
0: Para mí un, un placer que poder estar conversando y, y poder transmitir también ese mensaje que creo que todos en la sociedad estamos aprendiendo, nos estamos deconstruyendo y creo que, eh, que, que está bueno que podamos reflexionar de, del trabajo para todas las personas, pero también reflexionar de, de la situación de, de las personas trans en general y de cómo miramos con personas de, del colectivo para, para que realmente pueda haber una integración plena de las personas y que, y que no tengamos que estar diferenciando. Por eso me encantó esto de que Borcana no, no vea quién es la persona que se postula, y al mismo tiempo decir, bueno, enhorabuena que también veamos que hay personas que cada uno es distinto y que cada uno tiene su, su diversidad, sus propias su propia características. Entonces creo que está bueno que tenerte y que puedas, digamos, ayudar a, eh, con este rol que tenés ahora de punta de lanza. ¿Cómo fue la aceptación? Me imagino que, que en esto que vos decías de las condiciones que tenías como para, para tomar la decisión de, de tu transición, ¿cómo fue la aceptación en general? Supongo que, no sé, clientes o grupos de interés de Workana, supongo que encontraste un terreno... Este... No, a nivel trabajo, no, la verdad fue muy tranquilo. O sea, fue muy tranquilo. En general,
1: eh, una... Una se hace una película, ¿no? O sea, ¿por qué no lo decís? También tiene que ver con eh, no sé qué va a pasar y te imaginas que siempre el rechazo va a ser mucho mayor del que terminó siendo. Por ahí también aprovechando el, el año en que vivimos y, y la mentalidad, pero la verdad que yo hoy estoy como en un lugar que no imaginé nunca que iba a estar eh, a nivel personal y a nivel trabajo. Eh, Súper satisfactorio. Si querés, a nivel trabajo fue muy tranquilo, desde adentro de Workana, increíble. La, el equipo fue espectacular e incluso eh, con, con clientes. O sea, digo, nada. No, la verdad eh, súper, súper tranquilo o no me di cuenta. está ah, bueno mejor <risa> digo, Si alguien, <risa> si si alguien no. se ofendió, bueno, lo, que allá esa persona y por sí, suerte sí. no lo expresó, así que listo, no hay problema. Así que no, la verdad que es súper, súper bien. Eh, es un proceso como todo, eh, sobre bien. todo con las personas que más te conocen o te conocen hace más tiempo, por ahí cuesta un poquito claro. más, pero es un camino que se hace y que cada uno hace su ritmo, y eso también lo aprendí con esto, y que hay que esperar, o sea, y bueno, y si no pasa, no pasa, no me pasó, por suerte, por ahí a, a mis viejos, o sea, les cuesta un poco más, pero después el camino lo hacen, está bueno Está buenísimo está
0: bueno, y... y no, me, me, gust, me gusta esto, me parece muy interesante esto de, de haberte animado a tomar la decisión, sobre todo por, por vos misma, que es una, una cuestión tuya, entenderte el criterio de decir quiero estar afincada, quiero estar bien sólida, este, porque sí, porque no es fácil.
1: Y te da un poquito más de seguridad, pero sí, después lo pensás y decís, no, si es falta tal vez. Si vos, lo, sí, si vos sí. lo
0: hubieras hecho antes, ¿crees que el, el camino Huercana no, no, no estarías acá en Huercana o hubiese sido más difícil? Que...
1: No, imagínate hacer esto en, los, en el año 2000, sí. en los 2001, que sí, yo tenía no 20 tenías, años.
0: No tenías ninguna no ley. Tenías
1: nada. Entonces, era, hubiera sido muy diferente, obvio. La verdad, no me arrepiento. O sea, ahora es como, es el camino recorrido, se recorrió así. Eh, conocí gente increíble en el camino, digo, hoy tengo mi familia, mis hijos. Eh, seguimos en, en pareja con mi mujer y la verdad no me arrepiento de nada, pero pero sí hay una parte que sí se convierte en deuda y tal vez conmigo es, es un cierto tipo de, de deuda si querés de la sociedad o, sin buscar un culpable específico no, ¿no? pero eh, y que después en el colectivo hay deudas muchas más grandes y más fuertes pero es una deuda que vos no puedas vivir como vos o sea, ese es el problema o sea, es la si yo lo pienso es no, sí no me convenía en el 2001 transicionar pero en realidad no estaba bien. Entonces ese es el camino que tenemos que hacer para adelante porque lo que yo digo cuando, cuento, cuando le cuento a, a todos y a todas que, quién soy es che, no, no tiene que haber más celianas. O sea, no, no está bien que a los 37 años yo le haya dicho por primera vez a un ser humano quién soy. Eh, entonces construyamos un mundo donde uh -huh. eso no pase. Eh, así eh, las celianas, las, eh, eh, las personas trans que existan puedan expresarlo en el momento que quieran y desde ahí vivan pleno. Seguro. Entonces ese es, eso es lo que tenemos que construir y no estamos ahí todavía. O sea, estamos bien en Argentina, si querés, con sí. respecto a otros países, pero no estamos ahí.
0: Y creo que en el mercado laboral todavía muchas personas por alguna condición o atributo o situación de su vida, sea una mujer que, que está pensando ser madre, sea una persona con discapacidad, sea una persona... Eh, con sobrepeso Digamos Como que el mercado laboral Tiene muchos mecanismos Lamentablemente todavía Para segregar Para discriminar Y hace que muchas veces Las personas tengan que No puedan ser honestas Con uno mismo De poder vivir tranquilas De poder valorarse Por lo que son Por lo que tienen Para ofrecer Que no sean reconocidas Por eso Y que tengan que pasar Estas cosas Más tarde o más temprano Hay personas que logran Romperlo Decir yo quiero ser Quien soy Y, y lo puedo decir Y me, me alegra decirlo Y me alegra ser, Poder ser este, aceptada. Ahí tenemos que ir hay que ir por eso, me gusta esta, esta historia, y en ir hacia eso, ya como terminando la conversación siempre eh, el podcast como es a 2030, agenda de los ODS no sabemos qué va a pasar, pero sí me interesa eh, tu visión en relación a por un lado el, el trabajo remoto, cómo lo ves a 2030 y particularmente las oportunidades para las personas este, trans, cómo lo ves en 2030 esto, evolucionamos eh, involucionamos
1: Creo que para el 2030, lo que decíamos antes de, de este periodo de crisis, que todavía no conocemos bien las reglas, cómo quedan después de la pandemia, en el trabajo, eh, las vamos a conocer. O sea, va a estar claro, eh, ya sea porque la generación nueva ya marcó el ritmo, porque las empresas que se negaron a aceptar las reglas de juego nueva eh, murieron o están por morir o están en una situación de, o cambiaron. Entonces, en ese momento creo que vamos a entender... Eh, cómo se trabaja, eh, en, aparte o sea, lo que resta de este siglo, o por lo menos por un tiempo, no, ya, no, no es mucho decir este siglo, y, y pensar en, eh, o sea, y va a quedar claro, bueno, trabajos que se pueden trabajar de cualquier parte y que se pueden hacer remotos, lo hacemos de esta forma, aprender a hacerlo, eh, cómo se trabaja remoto, cómo hacerlo bien, cómo hacer para que las personas congenien bien su vida laboral, eh, y, su vida, y el resto de su vida, que es todo parte de lo mismo y que no tiene por qué estar separado. Eh, cómo, cómo hacer para que, o sea, que esa vida sea más plena, cómo lidiar con los problemas que trae el trabajo remoto, que tal vez no lo hablamos, pero tiene sus desventajas y ahí se apoyan quienes están en contra. Entonces tenemos que entender cómo se hace bien eh, y todo eso va a quedar muy claro. Entonces creo que a nivel trabajo eh, lo vamos a ver. Eh, creo que está bueno que nos favorece a nivel Latinoamérica que, que el trabajo se vuelva más de esta forma porque a ayuda a que las personas puedan exportar sus conocimientos a donde quieran y puedan trabajar en las oportunidades que más les gusten. Así que eso va a ampliar las oportunidades y va a hacer que sean un poquito más igualitarias, no del todo, pero un poquito más. Y si querés a nivel colectivo, eh, lo que veo es que eh, me gusta esto más deseo. Creo que eh, estaría bueno que paguemos algunas deudas que tenemos, sobre todo con, con las personas trans, a nivel eh, eh, reparación ya, ¿no? O sea, sí. eh, porque porque gran parte del colectivo hoy necesita más reparación que oportunidades, porque tal vez eh, no las tuvieron y ya tal vez algún, en algún sentido es un poco tarde. Sí. Eh, creo que ahí hablamos de la ley integral trans y todo eso, que a nivel país por lo menos se está hablando. pero que todavía no llegamos a eso, a nivel cupo. Creo que todo eso se tiene que trabajar eh, que incluso no, ya es en muchos ámbitos. Ya hablamos ya de cupo de género, si querés, eh, salario e igualdad de salario de género. Eh, son cosas que todavía no llegamos y que me gustaría que para el 2030 estaría bueno que no sean tema, ¿no? Ojalá. Así que ahí, ahí me gustaría que estemos. No sé si vamos a llegar en ocho años, eh, <risa> pero ojalá estemos más cerca.
0: Bueno, Eliana, eh, totalmente agradecido por te, haberte tenido acá en el podcast, por todo tu tu trabajo de emprendedora y de, de todas estas cosas que has iniciado y de, de ser un puente al, al trabajo para tantas personas con, con la plataforma Huarcana y también con tu testimonio personal y muy honesto que agradezco que lo hayas compartido acá conmigo y con toda la audiencia gracias por, por haber venido
1: dale, te agradezco un montón por tenerme y, y espero que, que salga bien
0: bueno, gracias gracias ¿Escuchaste? 2030. Sustentabilidad en acción para transformar el mundo. WeTalker. Sumamos las partes.